0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Владимир Путин выступил на Генеральной Ассамблее ООН и сказал очень такую, ну, достаточно резкую речь. Я бы, я бы ее так э, характеризовал, что она достаточно резкая. Вот хотелось бы просто, я тут зачитаю некоторые предложения и ваши мнения по этому поводу. Значит, первое, Путин. Напомню, что ключевые решения о принципах взаимодействия государств, решения о создании ООН, принимались в нашей стране на Ялтинской встрече лидеров антигитлеровской коалиции. Ялтинская система была действительно выстрадана, оплачена жизнью десятков миллионов людей, двумя мировыми войнами, которые прокатились по планете. Это вот то, что вы говорите про... То, что границы Советского Союза... Они... Легитимность.
1: Да. Да, Уровень законность. международных легитимностей. Правильно. Высшая степень международной легитимности по итогам мировых войн. Вторая мировая война – это 100 миллионов жизней и высшая легитимность институтов и границ, созданных в результате. Потому что все остальное, если это не добровольно, есть нарушение этого принципа и, соответственно, нелегитимные события. К ним относятся и границы Советского Союза. Вообще, если вы посмотрите по вопросу Сирии, Россия строго идет в международном праве. Подчеркнуто строго. Но если мы пойдем по международному праву, то мы спросим себя, а почему в одном случае надо строго соблюдать международное право, а в другом случае нет? Вы получите ответ, что везде надо, и в этом случае вам придется возвращаться к Советскому Союзу и его границам, которые были нарушены нелегитимно с точки зрения международного права. И этим самым вот движение России по легитим... в легитимном ключе в Сирии оно в конечном итоге приводит на дорогу легитимного ключа в наших границах. А легитимность дает право на применение оружия, право на позицию, просто дает право правды. И нам когда-то придется расследовать события 1991 -го года и признавать сложившиеся границы нелегитимными, что позволит начать переговоры по восстановлению этих границ. Хорошо. В этом плане Владимир Владимирович заложил основу стратегического характера. Что такое человечество? Это человечество как договорилось. Вот лучший договор после драки. Вот бандиты с бандитами как договариваются? Подрались. Перебили 50 человек народу на сходке. И договорились. Эти 100 ларьков ваши, эти 100 ларьков мои. Правильно? И до следующей драки четкая граница. И не нарушают ее, потому что уважают предыдущие потери. И свои, и чужие. Понимаете? Но ну, я так уж совсем по-магнитски говорю. Но, но международное право, оно такое же. Оно не на демократии, не на голосование, Оно на жизнях людей. Чем больше заплачена жизнями людей, тем легитимнее получившийся процесс. До следующей войны. Ну, естественно, до следующей такой же платы. Но чтобы вы такую же плату сделали, вы должны не просто, знаете, вот на выборах или на демократии пойти проголосовать, а вы должны понимать, что вы должны заплатить аналогичное количество жизней, то есть для вас это важный должен быть вопрос. Одно дело вы просто проголосовали, а потом вот как Греция, а потом через полгода переголосовали. А другое дело, что, что для вас это, вы понимаете, за этим голосом стоит ваша жизнь или вашего соседа. И тогда вы будете серьезно относиться к этому решению. Вот человечество серьезно относится к решению по итогам мировых войн, потому что за них заплачены большие жизни. Вот поэтому. И мы сегодня живем в этом порядке. Что хотят американцы? Американцы хотят изменить послевоенный порядок. То есть они хотят, чтобы по тихому были списаны 100 миллионов жизней. Второй мировой войны. И создан новый порядок, в котором не два поля, не два полюса. Когда был... Вот что такое ялтинский порядок? Это два полюса. Ну,
0: три, наверное.
1: Два. Кто третий? Ну, там же были англичане еще. Союзники. Это два полюса. И эти два полюса... Ну, понятно, что у них там свои отношения. И их выясняли, кстати, свои отношения Америка с Англией. выясняли долго. В результате Британская империя была ликвидирована. Но это был порядок двухполярного мира. А значит, многополярного, потому что двухполярность, она конкурентная, а значит, вынужден опираться на других. Сегодня американцы заявляют, у нас однополярный мир, и давайте поменяем все правила 1945 года на однополярные. То есть, он должен нам либо служить, либо его не должно быть, или оно должно быть там где-то в стране, то есть, неважным органом, невлиятельным. Все должны нас слушаться, кто нас не слушается, у нас есть право тех бомбить. И Путин тоже в своей речи очень аккуратно об этом сказал. Он сказал, что США фактически выступает за безопасность для избранных, то есть для себя. Волк выступает за безопасность для себя. Он не выступает за безопасность для овец, которых он кушает. Вот так и здесь. Американцы выступают за безопасность для себя. А Россия, естественно, хочет, знаете, как страна, которая слабее цепляется за юридические формулы, оставить порядок 1945 года, в котором мы имеем юридически равные права с американцами. Они не хотят этого, потому что считают, что мы слабы, чтобы поддержать или сохранить такой статус. Вот отсюда и все проблемы.
0: Дальше Следующие слова Владимира Путина. «Мы все знаем, что после окончания Холодной войны, и все это знают, в мире возник единственный центр доминирования». Ну, вот Про что вы да, собственно, да. и говорили. И тогда у тех, кто оказался на вершине этой пирамиды, возник соблазн думать, что если они такие сильные и исключительные, то лучше всех знают, что делать. А следовательно, не нужно считаться и который зачастую вместо того, чтобы автоматически разрешать, узаконить нужное решение, только мешает. Как у нас
1: говорят, путается под ногами. Ну, ну я про это и сказал. Да, да. Но это вот подтверждение ну, это ваших так, слов, потому что такая устроена жизнь. Путин просто говорит отражение реальных жизней. Он, он говорит правду. Вот и все. А она правда для всех одна. И для Путина, и для Федорова, и для всех. Только Обама не хочет использовать правду, потому что правда мешает ему наладить его доминирование в жизни.
0: Ну, там, наверное, не сколько Обама, сколько американская верхушка. Потому что Обама – это просто озвучивающая
1: ну, Естественно, этот... я понимаю, да. Ну, мы же Кугла. говорим, как бы, типа, сравниваем да. две речи, да. Ну, естественно, американская верхушка, ну, это, понятно, совершенно логично. Ну, слушайте, мы же не критикуем, извините, волка за то, что он этих самых несчастных овец кушает. Это его такое природное предназначение. Его отстреливают. Это другая уже конкурентная борьба, да. У него с овцами, а у охотника с волками. Это разные конкурентные плоскости. Но мы говорим о равных плоскостях. Вот равная плоскости это государственное образование и нации. Вот нации на сегодняшний день конкурируют, как и всегда, конкурировали между собой за место под солнцем, за лидерство. И получилось, что американская нация в этой конкурентной борьбе так много победила, что она уже поставила вопрос не большого куска пирога на планете Земля, как поставил бы волк, а она поставила вопрос весь всей планеты Земля. То есть она настолько сильны, что сказали, а теперь отдайте нам все. Все отдайте нам все. То есть было пять банд в городе, победила одна, и это одна банда сказала: а теперь все, все отдань будет, иди к нам. Вот, вот об этом речь. Тут нету ничего. Еще американцы ничего не делают здесь необычного. Они ведут себя так, как вели себя всегда нации, включая нашу. Только. Разница это колониальная нация, а мы внутреннего развития. Но это такой для внешней арены это как бы следственный вопрос. А они ведут себя так, как вели все нации всегда всю историю человечества и будут вести всегда в будущем. Ничего нового не происходит. Слабый кормит сильного, победитель живет за счет побежденного. Все как было, так и есть. Ну да, вот продолжение слов Путина: тогда
0: у нас действительно не
1: останется никаких правил, кроме
0: права сильного. Вот.
1: Только оно и есть. Нет. А дело в том, что оно и есть главное право. Только оно зафиксировано законами. И вопрос, когда ты сильный? В текущем моменте или на период высшего напряжения сил, которые являются мировые войны? Мы отстаиваем тоже право сильного, как это не парадоксально, но право сильного победителя Советского Союза и его союзников по 45 году. Понимаете? Угу. Если бы мы тогда не победили, мы бы это право не отстаивали. Если бы мы Марокко, мы бы отставили другие права. Право слабого. И нам бы никто ничего не дал. Поэтому фактически мы опираемся на это право сильное, от которого у нас куски силы остались. Среди них голос вон или ядерное оружие, которое американцы хотели у нас отнять и не отняли. То есть, у нас за этим право сильного есть еще до сих пор козыря. Только им, конечно, надо правильно ими воспользоваться. Но чтобы ими воспользоваться, надо решить главную проблему. Право на, коз... на использование козырей. А для этого надо решить проблему суверенитета. Видите, как все взаимосвязано. И, э, ну мы потом еще, наверное, будем о Сирии говорить. Как все, система взаимосвязана. То есть, на сегодняшний день у нас главная уязвимость – это отсутствие внутреннего суверенитета. Отсюда социальные бомбардировки. Отсюда снижение жизненного уровня. Это результат отсутствия суверенитета. Решив эту проблему, мы восстановим суверенитет и защитимся от социальных бомбардировки, от падения жизненного на уровня. Наоборот, начнется рост, что позволит нам стать сильными на международной арене. А когда у нас уязвимость и поджилки нам подрезают вон в том же Иркутске, то, естественно, мы не сможем победить на международной арене.
0: Ну, про Русс ИКУС... да. тогда позже поговорим. Следующие слова Владимира Путина, то есть вот, вот это вот однополярный мир американский а, может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно... А, это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм, мир, в котором будет все больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы, мир, в котором вместо по-настоящему независимых государств будут множиться число фактических протекторатов, управляемых. Изменять территорий.
1: Вот, вот смотрите, Владимир Владимирович сравнивает две концепции. концепция двух или многополярного мира, которая сложилась по результатам Второй мировой войны, это концепция двухполярного мира. И концепция однополярного мира, которая была, ну, там, например, во времена Римской империи. То все варвары, мы белые господа, понимаете, да? И эта концепция идет как вовне, так и внутрь. То есть в работорговлю, в рабовладение, в сегредацию внутри страны. То есть, вот две главных концепции, да, которые можно говорить, две главные концепции 1945 года. И, естественно, мы приверженцы концепции, в которой мы не рабы. Понятное дело. То есть, равные. А равные – это концептуально место должно быть для равных. А это многополярный мир. Все логично. И он просто описывает, чего хотим мы и, и что хотят все, кроме Соединенных Штатов Америки. Потому что, по большому счету, естественно, рабами не хочет быть ни Китай, ни Индия, ни кто-то еще. И это логично. Просто любой человек не хочет быть рабом. Ну, правильно ведь? Ну, да. Ну, вот. И нация тоже. И Владимир Владимирович это и говорит. А есть рабовладельцы, которые хотят, чтобы все были рабами. И это тоже им логично. Так ведь? Ну, с их точки зрения, это... да. Вот. вот они вот две концепции столкнулись. Но на нашей стороне победа в Великой Отечественной войне и результаты Второй мировой войны на нашей стороне юридически. Американцы хотят это правило поменять. То есть, мы-то хотим за статус-кво. Они хотят сменить статусскую юридическое, понимаете? Но они же победили. Правильно, но не такой ценой. То есть, они победили не 100 миллионами жизней. То есть, их легитимность победы 91 -го года ничто по сравнению с победой 45-го. Понимаете?
0: Но это все равно победа, правильно?
1: Смысле, это между... просто другой, другим способом. Но это понятно, да. Но Нет, но цена другая. То есть, нет легитимности победы. Из-за этого они не могут победить. Вот если бы они победили в Третьей мировой войне, тогда бы они ни с каким Путиным бы не разговаривали. Понимаете? Mm -hmm. Они бы с ним вообще не считали. Здесь бы приехал, значит, э, в военной форме какой-нибудь гауляйтер в Москву, который, наверное, ликвидировал бы Москву, как хотел Гитлер, перевел бы столицу куда-нибудь в другое место и оттуда бы все зачистил. Вот как это было бы. Но поскольку они победили не фатально, то, естественно, они не могут эту победу зафиксировать в виде приза мировой войны. Просто у них не хватает для этого легитимности.
0: То есть нельзя созвать там вторую Ялтинскую конференцию и сказать: Советский Союз, ты
1: побежден, ты да.
0: платишь нам дань, там да. земли туда да, это все сюда, земли отдали,
1: все Советского Союза нет в этой ситуации. Ваши земли теперь будут нашими протекторатами, За Германия, наш союзник, отвечает за вот эту часть, Франция, наш союзник за вот эту часть, Япония, наш союзник за Дальний Восток и так далее. Конечно.
0: И поскольку этого нет, получается вот такое
1: вот зависшее положение. Вроде как победили, но вроде как... Они не могут дожать до регистрации да. победы. Угу. То есть, вроде вы победили, но не можете зарегистрировать. У вас есть... Вы обладаете собственностью с домом, но не можете зарегистрировать в регистрационной службе. Понимаете, как бы. И поэтому все время возникает поползновение на ваш как бы, объект, которым вы обладаете. Включая и Россию, и Украину, и остальных.
0: Следующие слова Владимира Путина. Всем нам не стоит забывать опыта прошлого. Мы, например, помним и примеры из истории Советского Союза. Экспорт социальных экспериментов, попытки постигнуть перемены в тех или иных странах, исходя из своих идеологических установок, часто приводили к трагическим последствиям. Не к прогрессу, а к деградации. Однако, похоже, никто не учится на чужих ошибках, а только повторяет их. И экспорт теперь уже так называемых демократических революций продолжается то есть это просто вот такой указ указка соединенным штатам что вы ребята неправильно делаете ну
1: понятно кто экспортирует революции с точки 70-летия он неправильно делаете понимаете то есть с точки зрения института послевоенного устройства вы неправильно делаете а с точки зрения американцев они как раз делают все правильно они считали, что они правильно делают, когда, допустим, миллионы рабов топят в, в водах океана, перевозя их в Америку. Они считают, что это правильно делают, потому что они топят животных. Понимаете, да? Это все зависит от того, на, на какой вы расстановке сил. Если бы, ну, условно говоря, там, Советский Союз победил, он многие вещи считал, что правильно. Там, допустим, там, высылка иммиграции, белой иммиграции в советские лагеря. Понятно? Считал, что правильно. Это все вкус победы или вкус уровня или структуры, с которой ты ведешь диалог. Поэтому Владимир Путин отстаивает 1945 год как высшая легитимность для нас. По одной простой причине, подчеркиваю, потому что тогда мы были победителями. И по этому расписанию за нами шестая часть планеты расписана, еще огромный кусок мира в виде Восточной Европы расписан, Советский Союз с его легитимными границами 1945 года-41 года -го и так далее. То есть он отстаивает позицию. Для следующих своих шагов в юридической плоскости. Он ведет юридический спор в условиях, скажем так, проигрыша де-факто. Ну, это нормальная, нормальная комбинация. Угу. Сама ну, Баря, а вы бы не стали бороться? Вот представьте себе, что у вас бандиты отжали собственность. А вы в суде требуете ее вернуть. Это же нормально. Ну, борьба. Вы вышли из суда, вам угрозы. Быстро отозвал заявление. Так ведь? Вот та же история. То есть, на нас давят, требуют, чтобы мы снизили свой статус. Чтобы мы отказались от завоевания наших дедов, а Владимир Путин его отстаивает. Потому что за институтом мирового устройства сорок года, еще раз говорю, не просто 100 миллионов жизней, а это десятки миллионов наших жизней. И Владимир Путин отстаивает эту позицию. Он, он защищает эти жизни. Он защищает их дело, ради которого они погибли. Но это, это абсолютно патриотическая, героическая позиция, достойного любого сына Отечества. Разве нет? Видимо, да.
0: Следующие слова. Достаточно посмотреть на ситуацию на Ближнем Востоке и Северной Африке. Агрессивное внешнее вмешательство привело к тому, что вместо реформ государственные институты, да и сам уклад жизни были просто бесцеремонно разрушены. Вместо торжества, демократии и прогресса, насилие, нищета, социальная катастрофа, а права человека, включая право на жизнь, ни во что не ставятся. Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию. Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили? Но, боюсь, этот вопрос повиснет в воздухе. Потому что от той политики, на основе которой лежит самоуверенность, убежденность в своей
1: исключительности и безнаказанности, так и не отказались. Ну, естественно, не откажутся. Ну, это такая плюх Соединенным Штатам. вот они все это слушают. Это правильно, они все это слушают и скрипят зубами, что они раньше не говорили, ООН он лет 15 назад. Чтобы нельзя было об этом говорить. То есть, это что же вы думаете? Что же вы, если вы сейчас будете вести моральные речи с волком? Волк откажется от того, что он кушает овец, вот вы ему вызвали его. Объясняйте, ты неправильно делаешь. Смотри, у, у, отца, у ягненочка есть маленькие детки. Ты его скушал, они остались голодными. Ты их поймал и их скушал, маленьких деток, оторвал им головы своей грязной пастью. Ты неправ, ты неправильно делаешь. Или другой аргумент. Волк вчера ел овцу и сломал зуб. Что ж теперь ему больше овец не есть? Да, вот были сдержки. Его линия волка, которую он проводил всю свою жизнь. Но парадокс в том, что американцы эту линию не только они, это проводят Все. То есть, это конкуренция наций. Те, кто не проводит линию в той или иной степени, те выигр... сходят с мировой арены. Они становятся жертвами исторического процесса. За счет них выживают другие хищники. Это не относится только к государствам, направленным на внутреннее развитие, типа России, у которой другой генетип государственного строительства. То есть, не за счет других кушать. Вот как волк, он ест за счет других, а бывает, там, допустим, бык, который не ест за счет других. Он ест траву и живет за счет внутреннего развития. И у волка есть... Клыки нападения и когти нападения, а у быка есть рога отбивания и эти копыта отбивания. Это другой, другой инструмент. Да? То есть у волка инструмент рассчитан на нападение, на вторжение на другую территорию. Там авианосца, например, в сегодняшнем измерении. А у быка есть инструмент защиты своей территории и своего жизненного пространства, своей жизни. Это и тот, и другой находится в конкуренции. Но у них разная конкуренция и разные механизмы конкуренции. Именно поэтому, когда нас толкают иногда, вот я недавно слышу, что надо идти на территорию Америки и вести агрессивную политику, я категорически против. Потому что это не наш стиль. Для «Волка» – да. Для э, «Мирного государства» и «Мирной нации» – нет. И за, мирное государство и «Мирная нация» – она защитного характера. То есть она делает засечные щиты, защ, защитные валы, выстраивает крепкую внутреннюю политику и за счет этого у волка мысли не возникает напасть на, там, на стадо буйволов, например. Просто ему в голову такое не придет. Следующие
0: слова Владимира Путина уже про исламское государство. Само исламское государство возникло не на пустом месте. Его поначалу пестовали как орудие против неугодных светских режимов. Создав плацдарм в Сирии и Ираке, исламское государство активно расширяет экспансию на другие регионы.
1: То есть, как бы... Ну, открыто сказал, что да. исламское государство, армия США. Мы про это и говорили. Не, ну, он не сказал, что армия США, просто сказал, так. что вот их создали. Ну, дипломатически, да. сказал вежливо. Потому что, если бы... Ну, понятно, что это... Не, если армия регулярная, есть армия нерегулярная. Исламское государство, нерегулярная армия США. Ими организованное, созданная, профинансированная, обученная. Цель, он абсолютно правильно сказал, карательных операций против других режимов. Владимир Владимирович говорит абсолютно то, что и есть правда. И... Нот – это же правда. Да, в ноде мы ничего не придумаем. У нас нет гениев. Мы говорим все как всегда. И Владимир Владимирович говорит: все, так жизнь такой устроена, и была такой всегда. То есть ничего не происходит. Если ты слабый, то ты будешь терпилый. Вот если говорить все это, вот перевести на русский язык одной фразой.
0: Дальше его слова. В такой ситуации лицемерно и безответственно выступать с громогласными декларациями об угрозе международного терроризма, при этом закрывать глаза на каналы финансирования и поддержки террористов, в том числе за счет наркобизнеса, нелегальной торговли нефтью, оружием, а либо пытаться манипулировать экстремистскими группировками, ставить их себе на службу ради достижения собственных политических целей в надежде потом как-нибудь разобраться с ними, а попросту говоря ликвидироваться. То есть, вот опять он впрямую говорит, что кто их, в общем-то, да, Говорит эти... правду.
1: Да. Другой вопрос: а как вот американцы это все воспринимают? А, воспринимают. Абсолютно, они об этом говорят у себя на совещаниях. Ну Естественно, они нормально да, да. воспринимают. Они просто есть внутренний для совещания разговор, а есть для пропаганды. Да. Он как говорит, заговорил их внутренним языком совещания. Они нормально к этому относятся. А пропаганда? Ну да, он сказал не то, что хотят их сотрудники, которые отвечают за пропаганду. Но это другой уровень. Сотрудники заделают это. Путина не пустят, СМИ перекроют mm -hmm. и речь забудут. Поэтому это технический вопрос. Если вы говорите что-то, что противоречит пропаганде, пропаганда вас пере перемолят, потому что у нее есть для этого ресурсы. И они это понимают. Первые лица Америки, услышав это, услышали как будто свою планерку. И тем самым потом, если вы помните, состоялся разговор у него с Обамой, mm -hmm. который был характеризован как разговор откровенный. Помните? Но туда никого не пустили. Я понимаю, сам Владимир Владимирович сказал, откровенный разговор. Угу. То есть, они там продолжили этот разговор. Владимир Владимирович сказал, вот вы, волк, вчера зарезали пять овец. Понятно, да, вы на этом наелись мясо, зачем вы нарезали, я все понимаю. Но мы, мы хотели бы, чтобы вы не резали овец на нашей территории. Вот такой был разговор, если уж совсем перевести на такой вот язык природы. И американцы, да, мы это понимаем, да, хорошо, ну, а кто ты такой, чтобы нам так говорить? А я вот сильный. Ну-ка покажи. Вот сейчас смотрят, сильный или нет. А
0: вы имеете в виду авиа... авиаудары по Сирии? Ну, вообще, историю Наш... с Сирией, конечно. Угу.
1: То есть, фактически, они согласовали Сирию, сняли свои возражения по немедленному свержению Асада, согласились с тем, чтобы Россия там проводила авиаудары. Но это же так. То
0: есть, вот... Обама и Путин договорились, договорились в США. И на следующий день...
1: Да? На следующий день Совет Федерации выполнил решение о предоставлении права России, не, не Путину, а России использовать войска в Сирии. Uh -huh. И начались бомбардировки и прочее, прочее, прочее.
0: То есть, это прямое следствие договоренности
1: Путина с Обамой. Ну, а разве нет? Ну,
0: достаточно так, очевидно,
1: да? конечно. Вот, например... Такой договоренности по, по Украине достигнуты не было. И Совет Федерации и Путину и вообще России запретил там использовать войска специальным решением. А в Сирии была, и он разрешил.
0: То есть, американцы отдали часть своих, так скажем,
1: Но нерегулярных так... войск. Они разрешили их вырезать, условно говоря. Разбомбить. А... Но они разрешили их разбомбить, потому что э, они с ними сильно заигрались, о чем он и говорил. С точки зрения отношений с их союзником, Короче, эти войска начали приносить негатив для американцев. Они не разрешат их уничтожить. Даже не надейтесь. Они просто там как бы проиграли тактическую ситуацию. На них начали их союзники наезжать. Тогда они сказали, ну иди ладно, побомби. Паучи наших. Бомбы же учат. Паучи наших, чтобы они там значит, проводили там более четкую политику. Которую скажем, том, что мы от них тоже требуем. Потому что нерегулярной части тема отличается. Историю почитайте что у них нет дисциплины. И их периодически учат. В том числе их ну, как бы командиры этих нерегулярных частей. Вот они разрешили там побомбить. И мы полетели. Начинаем бомбить их. В своих интересах, конечно. А
0: наши интересы там какие?
1: В наших интересах я бы назвал три. Самые маленькие объявлен формально. О том, что там находятся граждане России, которые оттуда приедут в Россию, и их там на месте надо убить, чтобы они в Россию не приехали, не устроили теракты. Я вот так видел объявление официальное было об этом. Разве нет? Может, я жестковато сказал? Ну, вот то же, что я и слышал. Это раз. Второе. Действительно, исламское государство угрожает распространиться на Россию. Это два. Говоря о Северном Кавказе и так далее. Оно же не столько территориально, сколько э, качественно. То есть, оно может в принципе возникнуть везде, где есть для этого предпосылки. Там, мусульманские регионы и так далее. Это два. То есть, это мы заинтересованы в том, чтобы действительно у нас это все не, не продублировалось где-нибудь там в Ингушетии или в Дагестане или еще где это два. Но самый главный третий пункт. Мы здесь формируем лидерство, пользуясь ошибкой США. Какая ошибка? Что они делали бутафорскую коалицию? Создали 60 государств, которые были просто бутафорцы артисты. Съемки в Голливуде вот этих вот сцен, убийства казни заложников и все прочее. То есть, короче, у них стояла там крепость, но не настоящая, а вот как в кино снимают из, из фанеры. И мы долбанули по фанерной крепости. Они все говорили, что у них тут настоящая неприступная цитадель. Понимаете? И тем самым их поймали как бы на их вот этой ошибке. А в чем, в чем их ошибка заключалась? Ну, создали они эту коалицию. В том, что они в это, эта коалиция создала напряжение в отношениях с их вассалами. То есть, у тех возникли сильные настроения, которые могут привести к возвращению политики Шредера, Берлускони, Кази.
0: А как это связано с исландским
1: государством? Мощные миграционные потоки которые, конечно, американцы запланировали, но сильно ударили. То есть им надо как бы тактически снять напряжение в отношениях союзниками. И в этой ситуации не пускать Россию, у них как бы не было оснований. Ничто же маневрили. Поэтому они Россию туда пустили побомбить. Но мы там ничего не добьемся. тогда с победы там не будет. Если мы начинаем там побеждать, возникает другой эффект. Эффект сильной Сирии. А эффект сильной Сирии американцам не нужен. Потому что эффект сильный сильнее объединит Египет союзников США и ослабит однополярный мир. Поэтому нас туда пустили немножечко. Вот знаете, есть вот в Сочи я отдыхал, там на пляже я правда не пользовался, есть такие рыбки. Ногу туда запускаешь и рыбки обкусывают плохую кожу на ногах mm -hmm. и как бы такой вот процесс интересный. И вот у них такой вот это вот такой процесс. Они нас туда как бы по своим соображениям решили пустить чтобы мы там часть задачи сделали, время отложится, потом мы наберем негатив по себе, что там забомбили, убили детей, они же это все напишут. Уже, уже пошло. Ну, конечно, еще там бомбить не начали, а уже детей убили. То есть пропаганда -то на их стороне, у них вся расстановка сил. То есть у них все расстановки, все, мы, мы туда запускаемся. Результат этой победы или поражения, скажут, они есть победа или поражение. То есть они отвечают, они считают победа это или поражение. То есть в каком-то смысле это компромисс для нас. Что это означает? Это формирование лидерства, что снижает давление США и их союзников на Россию по линии пятой колонны и социальных бомбардировок. То есть парадокс заключается в том, что бомбя в Сирии, мы снижаем падение жизненного уровня в России. Как-то такая очень невидимая... Геополитическая связь. В геополитике все связано. Как одна станция на железной дороге связана с другой железной дорогой. Вы отъедете от одной угу. и другой. То есть когда мы там бомбим, мы формируем лидерство... От этого снижается внутренняя дисциплина в американском блоке их вассалов. В результате ослабляется давление на Россию. Ну, то есть американцы сами не справились, а тут пришли
0: русские, да, и вот... И, и
1: продемонстрировали мировое лидерство. Оно, правда, короткое, на короткий промежуток времени, много не пустят. Посмотрите мировую прессу, она об этом только и говорит. Пришли русские и устроили лидерство. То есть они продемонстрировали, а в, в мировой политике лидер это очень важно. Раз ты такой смелый, это, кстати, как и в драке. Раз ты такой смелый, наверное, это очень сильный. Поэтому кто-то начинает возмущаться этим, а кто-то перейду, я на его сторону. Раз он такой смелый, значит он сильный, а вдруг он победит, я буду с побежденным, а я хочу быть с победителем. И поэтому он переходит на сторону наглого. Не сильного, а наглого. А сильный ли он? Это покажет драка. Понимаете? Угу. Потому что нагло это покажут слова, а сильный покажет драка. Поэтому в этом плане есть в той же Европе сою... наши, не то что союзники, а более слабые американские звенья, которые, для которых это сигналы, что в целом ослабляет санкции на Россию, что снижает дав... социальные бомбардировки, что не позволяет так сильно обрушать уровень жизни у Российской Федерации, как он обрушается на сегодняшний день. То есть у нас просто в России сейчас курс на снижение жизненного уровня, такой ежедневный. Просто паровоз идет, каждый день снижает. Но это делает не российская власть, национальная ее часть, это делает американцы за счет пятой колонны, о чем, кстати, Путина предупреждал полтора года назад в послании. То есть, в силу отсутствия у России суверенитета, решения о политике Центрального банка, правительства, министерства, ведомств принимают Соединенные Штаты Америки и их специализированные международные учреждения. Наша бомбардировка в Сирии чуть-чуть не сильно, может, на пару процентов ослабляет это. Так что, если вот, говорить о вас, Артем, скажем так, для вас это будет экономия 20 копеек. Понятно. Так вот, если уж грубо так совсем сказать. Mm -hmm. Примитивно, я бы сказал.
0: Ну, я понял. Вы просто перевели на, счет, да. на каждого человека. Да. Дальше. Слова Владимира Путина. Надо наконец признать, что, кроме правительственных войск президента Асада и также курдского ополчения в Сирии с исламским государством и другим, другими террористическими организациями, реально никто не борется.
1: Ну, так и есть.
0: А как же это мощнейшая коалиция, американцев Это которая... целый год, там их.
1: Это бутафория. То есть, это бутафория. Если хотите, американцы, у них очень сильный вот этот информационный блеф. И, кстати, очень неплохо на эту тему сказала вот эта официальная уполномоченная МИДа. Женщина. Да. Недавно она появилась на экранах. Так активно. Да. Она, сославшись на фильм, хвост виляет собакой. То есть, это технология. То есть, это бутафорская технология управления американцами через пропаганду. Через создание мифов. И вот это просто один из тех мифов 60 коалиция, который сделан был для того, чтобы прикрыть своих. Ну, вот как вы прикроете вашу нерегулярную армию ИГИЛ, которая наносит вред вашим союзникам, допустим, в Европе? Наносит вред? Наносит вред. Те не любят, когда убивают детей там, и прочее. Ну, есть там такие у них штуки. И она носит вред. Как вы сделаете? То есть, естественно, разбить этот ИГИЛ может любая армия численностью 200 тысяч. Она есть у Сирии, у Египта. Ну, понятно, у Саудитов, которые вместо этого ломанулись с другую сторону почему-то, да? На Йемен. То есть у рядом расположенных, у Турции вообще армия огромная, самая крупнейшая в НАТО. То есть разбить ИГИЛ проблем нет вообще никаких с точки зрения количества войск. Если вы создали коалицию, вы взяли управление, командование. И тогда если кто-то захочет разбить ИГИЛ, ну теоретически Турцию, например, вы им скажете, вы наш подчиненный, да, нельзя. Что они говорят? То есть коалиция создана для того, чтобы защитить ИГИЛ, вот эти 60 государств американское защитить не бороться с делом, а защитить ИГИЛ. А бомбардировки для, для бутафории о чем путин кстати тоже и сказал
0: слушайте она ну, получается да, немножко смешно да вот с точки зрения там вот простого человека который сидит даже в австралии да и смотрит новости вот значит американцы создали Коалицию, борьбы с ИГИЛом, куча государств, Они летают, что-то там бомбят, 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 что-то что-то все -то бомбят целый год, ничего не получается, куча государств. Вот, вот это сразу вопрос возникает. А вы, ребята, такие мощные, как вы на самом деле, да? Или почему вы
1: целый год с ним боретесь, никак побороться не можете? по Полмира типа собрали. Да, вот этот вопрос Путин и задал в виде бомбардировок в Сирии, правильно? То есть, как бы не, не с трибуны ООН, а с трибуны наших бомбардировщиков. Но, еще раз говорю, это не изменит там. Ситуации, да, то есть объясняю почему. В принципе, э, сирийская армия может замочить этот ИГИЛ ну, вместе за, ну, за полгода. Она для этого она сильнее, особенно при поддержке авиации. Просто она не захочет. Потому что американцы им не разрешат. То есть они просто Асаду скажут: вот до сюда наступать можешь, а здесь не можешь. Вот здесь можешь, здесь не можешь. Mm. Они уже об этом открыто и говорят. То есть, это как раз те пирания, которых рыбки, да, которых вот только вот эту ногу. Можешь кусать, а вот, вот, это, вот так вот сильно уже не можешь. Еще один есть фактор, который нам добавляется, это фактор э, как бы отвлечения внимания от э, падения жизненного уровня. Потому что возникает новая картинка в телевизоре, и это внимание, конечно, отвлекает. Так.
0: А, вот, кстати, он про НАТО очень хорошо сказал, что почему же НАТО все расширяется, расширяется. Да? Советского блока, Варшавского блока уже нету, а НАТО что-то, которое было создано для борьбы с. Собственно говоря, с советским блоком оно что-то не распалось
1: и расширяется, расширяется дальше. Ну это как-то странно. А в чем странно? Он как бы с позиции своего, своей позиции, многополярный мир это странно. А с точки зрения мирового устройства, ну, естественно, расширяется. НАТО прекратит расширяться, когда оно установит свое расположение на остатках Российско Советского Союза в Москве, ну и, может быть, на остатках Китая, в Пекине. Mm -hmm. То есть для этого это инструмент конкурентной борьбы. То есть, условно говоря, почему НАТО расширяется? Почему у вас есть знакомые спортсмены? Почему они выиграли одно соревнование и идут на следующее? Потом следующее. Зачем они это делают? Вот они выиграли соревнования, допустим, в своем городе. Пошли на областные. Выиграли областные. Ну там, кто-нибудь там, боксер. Mm -hmm. Пошли, значит, на, на государственные. Да? Почему они это делают? В чем их мотивация? Идут вверх, достичь успеха. То же самое, конкурентная борьба. Новые победы любой нации, любой, не только американский, только дорога к следующим победам. То есть, движение вперед. И это движение бесконечно. То есть, мотивация американцев бесконечна, пока они не упрутся, непреодолимое препятствие. каковы может быть только сопротивление других народов. понимаете? Других препятствий на планете Земля нет. А когда они полностью захватят политическую власть на планете Земля, они пойдут в глупе То есть они начнут сеградацию на рабов господ, тот самый золотой миллиард будет в официальном статусе господ, остальные 90% человечества будут рабами людьми второго сорта, о чем тоже говорилось. Причем даже не вопрос материального характера, это вопрос человеческих лидерств. То есть, когда англичанин или немец или француз ощущает, ощущает себя хозяин судеб других, Людей по национальному признаку получают дополнительные лидерские, внутренние, короче, ощущают себя счастливым. То есть тут не только вопрос материальный, но и вопрос личного статуса человека, субъекта этого процесса.
0: Конечно, если ты управляешь кем-то, ты себя... Да, можешь,
1: можешь пнуть рабыню Узауру, то ты ощущаешь себя господином и счастливым в этот день. Так вот. А, вот еще он хорошо сказал, что
0: а, зачем-то поставили постсоветские страны перед ложным выбором, быть им с Западом или с Востоком. И это привело а, к серьезным геополитическим кризисам. Произошло на Украине, где произошел вооруженный переворот и вспыхнула гражданская война. То есть, ну, ну, опять это американцев ну, Под
1: словом «зачем-то» понимается, понятно всем известно зачем. Артем, вы жили в коммунальной квартире? Uh, ну, ну, наблюдал. Наверное. Наблюдали, да? да? Вы заметили эффект коммунальной квартиры. У вас коммунальная квартира, в ней 10 комнат. Освободилась комната номер 2. Все хотят ее получить. Ну да. А с Номера 3 комнаты. Все хотят ее получить. Вот это касается планеты Земля. Все хотят быть сильными и получить соседскую хату. Понимаете? Это и есть закон конкуренции нации. Есть нации, которые за счет этого живут, как англичане американцы, а есть нации, которые. Имеет такую мощь, которая эту хату получает, защищая. То есть, прибегает сосед. Блин, мне хотят мою хату, эту, квартиру, комнату отнять. бугаю. Бугай говорит, не бойся. Присоединяйся ко мне. Будем жить одной семьей. И твою хату я защищу. Вот это политика развития России. Как политика внутреннего развития. Понимаете, да? А политика американского англичан. Это бандитская политика. Освободилась хвата или не освободилась хата. Просто там сосед ослаб. Все идем, выношу его медленно, его выгоняю, хвату прибираю. Вот такая простая политика. Но она такая была всегда. Тут нет никакой особенности, какой-то, знаете, хитрости. Это принцип конкуренции наций, а это основополагающий закон, закон конкуренции наций, объясняющий все процессы, которые происходят в человеческой среде между нациями, народами и государствами. Но Он еще про экономику
0: сказал, что <смех> назвал это симптом растущего экономического эгоизма, что ряд стран пошли по пути закрытых эксклюзивных экономических объединений, причем переговоры об их создании ведутся кулуарно в тайне от других и игнорируются правила ВТО, а от других просто ставят перед фактом. это все
1: это. Да, конечно, это вы, господин, почему вы должны считаться со свиньями? Вообще, вы жили в сельском хозяйстве? Почему я должен считаться со свиньей? Нет, пусть свинья меня обслуживает. Ее забьют, она будет шашлыком. А так вот пусть бегает, там ест отходы. Вот, вот это логика человеческого развития. В ней хитрости нет. В ней выживает сильнейший. И выживал, и будет выживать. Но бомбежки из Сирии прямо вытекает оттуда. То есть Россия демонстрирует мировое лидерство. Цель этой демонстрации, несколько целей, но главный из них ослабить давление на Россию. Вот, Артем, вот, может быть, у нас не все поняли очевидную вещь. Россия находится в состоянии тотального отступления. Каждый день враги нас бомбят той же социальной бомбировкой, санкциями и так далее, ухудшая качество нашей жизни, то есть снижая наши возможности, наш потенциал. Безответно. То есть мы держим строй, конечно, как это принято. да то есть ну, Число солдат в нашем строю все время сокращается. Одного выбили, второго выбили, третье выбили. И дальше цель этих бомбардировок совершенно понятна. Обозначена официально. Ликвидация российского государства. Дальше эти системы бомбардировок разбиваются на элементы. На конкретные планы. Вот как на войне. С вами воюет 10-миллионная армия. Но стреляет вас танк с этого угла. Потом снайпер оттуда. Потом там разведчик вам проник на территорию. Там самолет вас забомбил. Понимаете? Вот это да. все разбивается. Эта форма уже идут борьбы. Если мы не поменяем ответ реакцию на вторжение, то есть если не признаем факт ведения с нами войны, мы погибнем, потому что просто механически. Если вы спускаетесь по лестнице, которая идет в подвал, вы попадете в подвал. То есть у вас еще может там сто ступенек, но если вы каждый день по ступеньке, то через сто дней вы там окажетесь. Вот по-любому. А технология тоже понятная. То есть социальные бомбардировки создают важный фактор под названием недовольство. Похоже уже мы видим это по-иркутску. Политика государственного переворота в России, она изменилась. То есть, они проводят не ту политику, как на Украине, а немножко другую, более, более, скажем так, тонкую, более детальную. А именно, они проводят политику поднятия фактора недовольства, который растет, который создает условия для заговора. В том числе, э, так называемого протестного голосования. То есть, когда вы, у вас высокая степень недовольства, созданная искусственно из-за рубежа пятой колонны в России, о чем, кстати, Путин предупредил, на каком-то этапе у вас возникает сильное неудовлетворение. То есть, люди, конечно, злятся. Открывают холодильник, там пусто, они злятся.
0: Ну, так вот разрушали СССР да. намеренно.
1: Да, портили, портили. Правильно, правильно, вы правы. Они злятся. И дальше они в политике, что делают в случае злятся? Они участвуют в протестном голосовании. Вот в Иркутске мы сейчас наблюдаем, наблюдали такой процесс. Впервые, кстати, за 15 лет. Приведшие к результату за 15 лет, я имею в виду. Потому что на, на уровне э, городов, это вот Лоукоть, Новосибирск, это уже было. А на уровне областей впервые. Они злятся. После этого создается заговор. Потому что если даже вы сильно злитесь, будете, вам все равно умная власть вам подсунет нужного кандидата, якобы оппозиционного. И вы за него проголосуете со зла. Но в результате все равно выиграет она. Понимаете, да? Поэтому нужен Заговор. Если у вас еще заговор. А вот заговор главный элемент системы. Если у вас еще заговор, то вы проголосуете не за того, кого нужно власти, а за человека, который будет потенциально играть против власти. Понимаете? И против вашего государства. Мы просто Иркус, наверное, отдельно обсудим. Мы сейчас в принципе говорим о той ситуации, которая... Нет, ну
0: коли мы начали правда, да
1: русский. Нет, там было два кандидата, действующий губернатор Ирощенко и кандидата КПРФ Левченко. В данном случае неважно от кого. То есть система власти на уровне губернатора это элемент государственного стабильности. А выборы это бутафория. То есть театр.
0: То есть сейчас выборы губернаторов
1: это театр. Да? И были, и есть, конечно. Угу. И все выборы театр. Это система. То есть вы знаете заранее результат. Если у вас мелкие выборы, может не знаете. Поэтому на меткого уровне власти нет. То есть вы ничего не теряете. На более серьезном уровне этот спектакль приводит ну, как бы вы знаете заранее результат и знаете заранее для чего это делается. Потому что это уже элемент общенациональной политики. И э, все выборы, они известны заранее результат. Даже если это оппозиционные выборы. У нас много губернаторов из других партий, не из Единой России. Но это губернаторы все равно от центра, от власти. Она, конечно, двухголовая, коллаборационистская пятая колонная, но все равно это, это выборы... То есть там, если кто-то из пятой колонны, это понятно она все равно прокачивается через эту вертикаль впервые эта вертикаль нарушена
0: а почему вы так уверенно говорите что вот все другие пусть даже оппозиционные да, вот губернаторы там ну, чиновники на местах которых выбирали что они все от власти а вот этот вот
1: левченко он вот сбой системы произошел а может здесь то же самое не видно ну во первых видно во вторых я просто смотрел специально изучал вопрос это не сбой системы это нет понятно что у него есть поддержка от одной, как говорится, из башен Кремля там, или еще от кого-то. А, ну вот, значит, власть. Нет. Так это и есть раскол элит. То есть, если вы посмотрите с людьми, которые на месте, там произошел, это и есть отражение раскола элит. То есть, в России происходит раскол элит. Поскольку они открыто боятся Путина бросить ему вызов, то раскол проявляется в виде неразных мнений. Потому что до этого губернаторы расколы были разные мнения, это не раскол, это просто разные мнения. Я хочу Иванова, а я Сидорова. И все крупные кланы хотят своего. Это же понятно, да? Но решение принималось в результате определенным консенсусом. И назначался тот человек, которого реши... нужна власть. То есть, получался цветок власти. Это вот, вот так выглядит. То есть, вот у вас много решений. Потом это все стекалось в цветок власти. И в результате цветка власти появлялось одно решение человека, которое отражало все эти позиции. И отражал целом вертикаль власти. На сегодняшний день произошло следующее. Вот этот Левченко, который вне консенсуса оказался губернатором. это возможно только в результате заговора, чтобы было сразу понятно. Любой губернатор, в отличие от депутата, он контролирует полностью ситуацию в регионе. Достаточно, чтобы контролировать результат голосования. Тот же Ерощенко, например, снял главу Иркутска. Для того, потому что ему не доверял с точки зрения вот этой ситуации. То есть губернатор зачищает пространство. Кого-то выстраивает, кто из старых. Кого-то назначает своих. И поэтому он знает результат голосования. А для того, чтобы губернатор не ошибся, существует федеральный глаз, который понимает, что губернатор не тянет. И в этом случае его заранее отстраняют. То есть, это вопрос не в том, что выбрали... что Вот иногда говорит Ироченко, он отвратительный тип. Мы голосовали против, против потому что он плохой. Это с система. То есть, если он плохой, должны были показать опросы, заранее фопси его должны были устранить на полгода назад. И многих отстраняли. Вы же посмотрите, там, что произошло там, знаю, брянским демином, демином, да, там, с Брянским ну, Деминым с десятками губернаторов. То есть, система работает. Она заключается не в том, чтобы избрать плохого человека, а в том, чтобы была вертикаль власти. То есть, был избран человек, согласованный с центральной властью. Для того, чтобы сохранялось единство государства, ну, строительство. Понимаете? Именно поэтому в свое время было проведено решение после теракта в Беслане о том, что губернатора назначают для того, чтобы вот эта вертикаль власти была сохранить как элемент государственного строительства. Потому что это не вопрос Иркутска, это вопрос уже национального характера. Мы просто наблюдаем ситуацию, вот эта технология ТЭФТ поменялась в чем, в отличие от Украины. Что он запустил процесс... В то время, как мы боролись с Майданом, Навальным, Касьяновым на улицах Новосибирска, в том числе Нод, Костромы, Рязани, ТЭФ на втором уровне протащил... Ему не нужно было своего человека. Левченко не его человек. Ему нужно было протащить антипутинского человека по системе назначения, чтобы он не был зависим от Путина. Не отвечал перед ним. Понимаете? Морально, психологически, политически. А значит, перед всей Российской Федерацией. И вот впервые это удалось. То есть... Я не против Леченко и, и даже не против Ерёщенко. Да? Я просто говорю, что впервые сработала технологическая система. На самом деле она историческая система. Но проблема в том, что эта система состоит из двух вещей. Протестное голосование, за это отвечают санкции американцы. Для этого они их и делают. То есть общий фон. И второе, заговор. Например, я вам скажу. Вот, вот в этом кабинете я общался с людьми, которые приезжали рядом с Забайкальем. Там абсолютно такая же ситуация в плане протестного голосования. Мало того, там откровенно губернатор сегодняшний подыгрывает, ну, втихаря, конечно, американцам и пятой колонии путем ужесточения, снижения жизненного уровня, то есть помогает добавливать. То есть те бомбят по-крупному вот, в виде центрального банка, а он еще и добавливает зарплаты не выдает, не решает свои вопросы, которые, в принципе, он мог бы решить даже в условиях ограниченных ресурсов. Он участвует в социальных бомбардировках, но, как, но на своем уровне. Но заговор там не получился. А второй элемент – это протестное голосование. То есть, социальные бомбардировки, снижение жизненного уровня, протестное голосование. Понимаете линию? Но этого недостаточно. Вторая линия – заговор. Что такое заговор? Заговор – это не люблю Левченко или Рощенко. Заговор – это обману Левченко или Рощенко. Понимаете разницу? То есть, у вас есть люди, например, главы районов, которые отвечают, за ситуацию в районе. И достаточно отвечает, чтобы обеспечить результат. Ну, все-таки мы, взрослые люди, понимаем. Достаточно. И они обещают этот результат. Но потом обманывают. И не по, не по своей воле, что они вдруг там решили. А потому, что с ними поработали. Альтернативная система власти. Если ли это альтернативный ресурс у Левченко поработать, допустим, с главой Байдайбо? Ну, конечно, нет. Я Байдайбинский район говорю. Потому, что я там был. Это Иркутская область. Байдайбинский район. Чтобы было понятно. Ленские прииски. Несколько сотен километров от Иркутска. Доехать можно только на самолете. В тайге половина приезжих. Прииски же. По барабану, что там в Иркутске на выборах: 70% голосов, больше 70% за не за, за губернатора, а за Левченко. Типичный, я не хорошо и не плохо. Типичный район административного ресурса. Вот Иркутск, там административный ресурс ослаблен. Много наблюдателей, контроль, а тут тайга процентов голосов за кого надо. Ну, я по-русски говорю. Причем не, не, не обязательно вбрасывать. Да. Просто потому что народу по барабану. Понимаете, как, как глава района сказал, так и будет. Или, или олигарх. Потому что обычно там два хозяина. Бадайбо, хозяин там золотобывающая компания. Что сказал, то и будет. И 70% против действующего губернатора. Я вам скажу, Артем. Я...
0: Извините, наверное, золотодобывающая компания то не наша язык. Само Ниточку само, разматывать.
1: Естественно, само, как и все крупные компании. Все олигархи не наши. То есть мы говорим о заговоре олигархов. Мало того, я же, на, когда говорю о заговоре, я говорю не просто, знаете, вот о теории вопроса. Я сам был свидетель, как в Санкт-Петербурге в 90-е годы снимали действующего губернатора Собчака. Вот говорю честно. Как свидетель. Я ездил, смотрел, этот вопрос был лично. Общался с людьми и так далее. Снимали Собчака. Как это было? Ельцин против Собчака ничего выступить не мог, потому что его боялся. Собчак да. был как бы второй человек в стране с точки влиятельности mm -hmm. имя. Был мэром города. Значит, Ельцин поручил Коржакову, с совковцом вице-премьеру Собчака, снять. То есть понятно, что они действовали от Ельцина, но в втихаря, как это проявлялось, был организован заговор в мэрии. То есть, действующий мэр, вот конкретный пример, как этот заговор работает. В Питере есть такой проспект ветеранов. Там есть учреждения, где содержат пожилых людей с умственными отклонениями. То есть, ну, понимаете, да? Но при этом они граждане. То есть, у них есть паспорта, которые лежат в сейфе у глав врача. И э, это учреждение 100% голосует, как скажет административный ресурс. Понятно. Ну, просто там даже не надо никого уговаривать. Люди не понимают, о чем речь. Вот Главврач паспорта открыл, создал комиссию, закрытая она, конечно, комиссия. За 20 минут проголосовали паспортами, сдали материалы. Комиссия сразу отчиталась. Так вот, первый тур выборов Собчака. Собчак в этом учреждении, которое я специально изучал, получает 100% голосов. Ну, понятно, сейф открыли, паспорта достали, проголосовали, паспорта сложили, отчитались. Нам где-то 2000 избирателей. Все нормально. Второй тур. В это учреждение приезжает чиновник мэрии, то есть подчиненный Собчака. Устраивает разнос руководства учреждения. Говорит, вы хотите, чтобы вас еще уволили? С какой стати вы голосуете за Да Так это наш мэр. А -а -а -а. Конкретный чиновник, от которого зависят конкретные вещи. назначения кадровые, деньги и так далее. На втором туре эти же люди, 2000 человек, 100% проголосовали против Собчака. Понимаете, как это работает?
0: Но это одна часть, а Питер все-таки большой. там 2000 голосов Естественно. Я, то есть Коржаков
1: через свою вертикаль организационной власти организовал заговор. Это называется заговор против Собчака, в результате чего Собчак не прошел на втором туре. Понимаете, как это дело? Это система. Заговор – это всегда коммуникация и система. То есть вы не сможете получить такой результат без заговора. Протест вам... Всегда обыграйте. Если вы грамотный политтехнолог, а у нас сегодня во власти грамотных политтехнологов достаточно. Уже 25 лет мы тут выборами занимаемся. Вы протест обыграете. Ну, например, вы изберете губернатора из другой партии, не от Единой России, но согласованного заранее, понимаете, который встроен в вертикаль власти, которых у нас примеров много, я не буду их называть. В данном случае произошла другая. Его всерьез выдвинули, но не смогли. То есть сработал механизм. Был заговор. Кто участники заговора? Олигархи за которыми стоит американский посол. То есть он пошел по другому пути. Аналогичные технологии американцы применили, например, в, в Турции, когда Эрдоган, радостный такой, объявил выборы, хотел получить две трети голосов на выборах, в результате получил голосов меньше половины. Ну, там половину получил голосов парламента. Тем самым, сейчас вынужден этот парламент распускать, отложив свои реформы на два года, естественно. И, и получится, не получится, еще неизвестно, потому что два года иногда большой срок. Вот так и здесь. То есть, я понимаю, что ТЭФТ сделал ставку на то, что в свое время было на питерском форуме произнесено. И теперь не случайно. Мы понимаем, почему Кудрин сказал досрочные выборы президента. Слова mm -hmm. произнес. То есть, они готовят конструкцию, заговора, в котором они должны обмануть Владимира Путина и обмануть систему, как они обманули ее в Иркутске. То есть, Иркутск для нас характерный регион в этом плане. Потому что, еще раз говорю, о том, что пятая колонна активно работает на Дальнем Востоке, мы знали. И я об этом говорил публично в роликах. Ко мне приезжали делегаты из разных регионов Дальнего Востока, они об этом говорили. И нодовцы это отслеживали. Но Заговор мы поймать не смогли. Потому что Заговор это все-таки работа спецслужб, это телефоны, коммуникации. В этом заговоре участвовали тысячи людей. За ними стояли деньги. Не Левченко, потому что Левченко оказался здесь просто в случайном выигрыше. Как бы, понимаете, он, не, он, скорее всего, может, конечно, и нет, не участник заговора. Он просто получил дивиденды от американской победы в Иркутске угу. за счет технологии заговорщиков. А дальше эта технология будет э, тиражироваться. Ну, На самом деле, раз заговор, значит цепочку продолжайте. Да? Вот, социальные бомбардировки, недовольство, протестное голосование. Цепочка заговора. Заговор, олигархи, организация финансирования. Заговорщики основаны на предательстве. То есть к тому же главе якутского э, БДБ, вот этого да, района, я к нему зацепился, потому что 70% и потому что тайга, я там был, я знаю, что это за район, он чисто административный. То есть там четко был заговор, организатор олигархии, иностранные, вместе с, с местной властью, которая предала своего губернатора, которому обещала. То есть был факт предательства. Измена, это называется измена. Помните, когда мы рассматриваем русскую историю и национально-освободительную борьбу в русской истории, мы все время слышим слова «измена», ну,
0: понятное дело. Выжечь
1: кальонным железом, колесовать на Красной площади. Помните такие слова из истории? Угу. От Петра Первого до Ивана Грозного. Угу. Мы просто не задумывались. Жизнь, она всегда одинаковая. Это отражение процессов, которые всегда повторяются, но в том периоде времени. Тогда измен... с изменной поступали просто. На Красную площадь и на лобное место, и все, Понимаете, да? Но измену выжигали. Почему? Потому что это же опыт, в котором изменщиков десятки. И теперь изменщики, они же за это получили дивиденды, поддержку. Это сигнал для всех. Можно изменять российской власти, можно изменять вертикали национальной власти ради американцев, ради пятой колонны, и тебе за это ничего не будет. Вот почему русские цари и жестоко выжигали измену? Для того, чтобы пресечь, потому что она как раковая мгновенно распространяется. Если это можно, значит, это будет. Понимаете, Раз можно, значит, должно. И вот мы видим, что по американцы пошли по вот этому технологию. Это значит, что они пытаются перехватить систему выборов на себя, как они сделали с Эрдоганом, как они сделали в Иркутске, на будущих выборах в Госдуме и, с, Госдумы и э, губернаторов, и президента, которые они попытаются сделать досрочными. И госдумовские попытаются сделать досрочными. Уже, правда, сделали? Ну, еще более приблизить.
0: В смысле, сделали на сколько? Чуть-чуть сдвинули? На да? два месяца. Но два была месяца. борьба,
1: хотели и на год. Это а -а -а. была борьба, это был компромисс. То есть, они пошли по вот этому пути. И теперь пазл, как говорится, сошелся. Это значит, что в этом пазле мы понимаем, что технология ликвидации Российской Федерации будет полузаконная. Потому что за город это все-таки уже не очень законно. И я уверен, в том же Байдайбо, там бросили эти бюллетени. Ну, просто я знаю этот район. Там кто бы ни был, любой бы их бросил.
0: А каким образом выборы губернаторов приведут постепенно к
1: отставке Путина? Ну, или к, вы... к досрочным выборам Путина. Губернаторская оппозиция. Вы не забывайте, они теперь избираемые. То есть, независимые. А если они не, вообще не будут, в отличие от а, Гейзера, подписывать бумага их трудно за что-то арестовать. Ну, тот взял, подписал бумагу о покупке... закона о покупке гостиницы А если бы не подписывал, поручил бы заму, его бы трудно за это арестовать. То есть, ага. и вообще многих всех не арестуешь. То есть... Губернатор становится гнездом, во-первых, раскола элит, во-вторых, оппозиции и, и прикрывает оппозиционную деятельность. Этот эффект очень хорошо у нас просчитан был в период чеченской кампании. Именно тогда Путин и поднял вопрос, потому что губернаторы должны назначаться, mm -hmm. потому что они один за другим переходили на сторону интервентов. Ну, просто один за другим переходили в силу специфики своих областей. И чтобы разрубить этот гордевый узел, и было введены назначения губернаторов. Просто переходили, создавали подполье, проводили политику ликвидации Российской Федерации. Американцы же это не первый раз делают. Сейчас просто публично. То же самое они делали в конце 90-х. Когда республики одна за другой начинали принимать решения о независимости от России. там Финансовый, как Татарстан. Языковый, как Якутия и так далее. А внутри идет же работа. То есть посол же ездит. Вот вы, губернатор, к вам приезжает посол и говорит, вот если ты будешь проводить такую-то политику американский, вот тебе будет убежище в Америке, Гражданство твоим детям в Америке, прикрытие, деньги и кадровый рост наша пятая колонна в Кремле обеспечит. Вы подумаете, понимаете, да? Вас же отбирали не по патриотизму на губернатора, поэтому у вас ограничитель морального плана не очень много. Вы подумаете, вот эта альтернативная власть, переговорный процесс, она и размывает систему, а особенно деньги, если добавят, знаете... А тут мало ли что. А если прикроют вас от коррупционных действий, то есть разрешат воровать американцы. Вот вы же на ворованные, там храните, значит, под их контролем. Вы же чемодан это все не зароете. Туда вы в Лондон. В Лондоне вас контролируют. Контролируют, значит, вы на крючке. А вам разрешают воровать. Еще и добавляют. Там кредит дадут нулевой. Им жалко что ли. Mm -hmm. То есть, вот так работает эта система. Как бы это измена это как ржа, как рак. Она она разъедает, разлагается. Поэтому наши предки измену всегда вырезали. Вот как раковые опухоли. Раз вырезали, вот взять вот этих 10 глав районов, ну, конечно, не в, и в виртуальном смысле, в политическом вырезать из политического пространства страны. Тогда другие главы районов, там, соседней Четинской области, которые, или э, в других областях, они задумаются, что за это есть наказание. А так наказания нет, значит, можно придавать отечество. Тихоря. Для начала губернатора. Ну, губернатора по вертикали, назначенного главой mm -hmm. государства. Понимаете? Не просто губернатор, а определенного типа губернатора. То есть, предавать вот эту национальную вертикаль власти. Mm -hmm. То есть, фактически, предательство в, 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 в самом таком мощном смысле распространено на персоналии, которым предлагается в конкретных деталях вроде бы не отечество предать, а всего лишь обмануть какого-то Ерошенко. Вообще чудестоящая вещь. Да и за это еще и получить дивиденды. Чего же не обмануть какого-то Ерошенко? Понятно. Но это как солдат, извините, как солдат на фронте. Он стоит в, этом, в карауле, а к нему подошли и сказали вот тебе, блин, деньги дадим, уйди с караула не мешай. Ну что, пойду, иду. Почему нет? Деньги дали, ушел, а тут через это место граница оголилась. Прошел, значит, там батальон солдат вражеских, вырезал у вас в тылу там, тысячу человек. Понимаете? Вот этот аналог такой же. Одно предательство открывает вам дорогу врагу в вашу страну.
0: А как это все-таки приведет к досрочным выборам президента? Вот не, технологическая не, не, линейка.
1: Технологическая линейка нет, конечно. Это, не приведет, это приведет к победе на досрочных выборах президента кандидатуры, подготовленной американцами. А -а -а. Потому что тут как на кавере, каждая гайка к своему колесу, понимаете? А к досрочным выборам как технология будет? Но ну, я думаю, что они продавят, будут продавать этот вопрос, вот как это предлагал Кудрин. Какая ну... формулировка у него была, помните?
0: Не, я там... В связи
1: с тем, что мы нуждаемся в реформах, надо дать легитимность для новых реформ. И давайте сделаем досрочные выборы, чтобы объявить реформы. Ну, как-то так.
0: Ну, как ерунда.
1: Ну, так сказал. Да. Ну, как ерунда, не ерунда. Многие губернаторы выбирались досрочно а у нас... под этим предлогом.
0: А у нас какие механизмы есть досрочных выборов президента? Я имею в виду законные. О, вот...
1: ну, его желание его личное желание, да. и все. Да, но он же президент, то есть его желание формируется обстоятельствами окружающей сил, балансом системы.
0: Ну, то есть, грубо говоря, если к нему придут олигархи, послы, там. Если губернаторы... они вокруг
1: него сформируют ситуацию, при которой невозможно пролить управление, то он, как бы, у него будет мало вариантов mm -hmm. вырваться из него. То есть они сформируют вокруг систему управления. Вы не знаете, у него власти же нет, по конституции я имею в виду. Они запускают, и мы это видим сейчас механизм так называемый саботажа. Кстати, саботаж второе: вот, измена и саботаж. Вот если измена это касается Иркутска, ничего личное к этим людям. Я чисто вот, с точнее аналитической, вот подчеркиваю это, чтобы не думали, что я против Лещенко. А я ничего против Леченко не имею. Вы просто рассказывайте, как работает как работает система. механизм. Да. То для федеральной системы это саботаж. Вот. Смотрите, когда глава государства говорит Центральному банку, снижайте процентные ставки. Например, наш, наша тема постоянная. А Центральный банк их поднимает. Это называется саботаж. Причем итальянский. То есть, со ссылку на инструкции и законы, по которым он обязан это делать. И саботаж только нарастает. То есть, при, то есть, число чиновников, участвующих в саботаже активно, все время растет. Это мы сейчас технологию наблюдаем. Собственно, из-за этого жизнь на уровне не падает. Потому что эти социальные бомбардировки, они же именно через пятую колонну. Не было бы Саботажи и вы, они бы до нас не дошли. Ну там не дают нам денег. Фу, да, центральный банк выпустил бы деньги и все. А из-за того, что они контролируют ситуацию в страну через Пятую колонну, саботаж нарастает. То есть мы с каждым днем качество нашей жизни падает. Причина э, внешнее давление на Россию манипулировано. Но, но как бы начало, вернее, да. Но но технология причина раскрывается в системе работы Пятой колонны. Следовательно, когда вы говорите об измене и саботаж. У вас возникает исторический механизм, о котором мы сейчас сказали про Красную площадь. Как он назывался? Чистки. То есть мы говорим о чистках не о как выдумке Федорова, а как технологии. Вообще, нота – это технология историческая. То есть мы ничего не придумываем. Вот как в такой ситуации делали наши деды-прадеды? Чистили. Вот у нас сложилась ситуация, в которой нуждается в этом лекарстве. Вы можете это лекарство не принимать, значит болезнь будет распространяться, и с каждым днем вы будете хуже, хуже и хуже раковых клеток будет предателей не 10, как здесь, а через пару месяцев будет 100, потом тысячу. Это иллюзия, что у нас огромная страна. 10-20 тысяч предателей, и страна сломлена. Понимаете? То есть, это будет распространяться. Наши деды что делали? А причина чистки. Чистки начались. Там, гейзер – это элемент чисток. Мы об этом рассуждали. Потому что гейзер – это... Ему предъявлено то, что можно предъявить почти всем губернаторам. Он подписывал бумаги с точки зрения средственных органов неправильные но это как бы ну как бы ну подписывал свои по работе бумаги как бы неправильным другие тексты не такие которые хотелось бы но это в принципе любой губернатор подписывает тысячи бумаг то есть там не, не было предъявлено вот взятка не было предъявлено факты наглядного как бы нарушения закона то есть были была оценка что это нарушение закона условно говоря вы сюда шли и вам могли сейчас приехать, могут за вами прибежать значит, полицейские и сказать, вы по дороге сюда пять раз нарушили закон. Когда? Где? А вот там вы дорогу перешли в неправильном месте. Там еще что-то. Вот это где-то такая же вещь. И э, это чистки. То есть, будем говорить честно, Гейзер, и до этого вот Сахалинский губернатор, это чистки. Это коми, да? Или... да коми, да, Гейзер. Интересно. Коми, это чистки. Это чисто пошел механизм чисток. Но там другой масштаб. Эти чистки должны быть очень масштабны. Вот, вот этим ребятам, как изменщикам, эти чистки должны быть к ним демонстративны, для того, чтобы у других не было желания идти по пути измены. Еще раз, ничего не имею против людей, которые там избраны. Я говорю о технологии. Чтобы эта технология у американцев не сработала в другой раз. Ну, один раз там, ладно, как говорится, пропустили шар. Надо сделать выводы. А второй раз она не должна сработать. Иначе она будет массовая. Потому что теперь... На этот опыт в, главах, в разговоре с главами района ссылаться американцы будут везде, по всей стране. Вот уже сейчас ссылаются. Уже сейчас говорят с главами районов по всей стране уже говорят: а вот видишь, в БДБ можно придать, и ничего не было, и ты давай. А в дивиденд прямо сейчас вот тебе на столе.
0: А досрочные выборы Путина американцы хотят устроить как его, в общем-то, смещение с поста, да? Конечно.
1: Так же, как они Януковичу, помните, досрочные выборы пробивали. Угу. Он отказывался, отказывался. Говорил, любой компромисс, назначу любого Яценюка, только мне досрочные выборы не пускайте. В результате они Яценюка назначили и его сместили. А до следующих выборов сколько? Ну, Смотрите, сейчас Думский в следующем году, угу. а президентский 18 угу.
0: То есть три года получается. Да. То есть им этот срок их не устраивает? То
1: есть Им надо обязательно досрочный. Почему надо досрочный? Нет, а три года их срок это устроит, но они к этому сроку должны подойти с победой уже. То есть в обществе должно уже состояться стопроцентное мнение. А что его вот... А если они придут ли? к победе и раньше, то зачем им тогда тянуть три года? Ну, понимаете, да? А -а -а. То есть вопрос, ведь Янукович, допустим, вот по его примере отставку, как бы они на него давили, он пошел им навстречу. Не почему-то, а потому что вокруг него создали атмосферу давления на него, в том числе через его окружение. То есть это и называется заговор элит или дворцовый переворот. Когда окружение давит, только это окружение давит... Каждый в свою сторону. В результате получается дворцовый переворот. А каждый из объектов давления и манипулятора, он как бы закон не нарушает. И, и как бы в перевороте формально не участвует. Он участвует в перевороте, если посмотреть на весь план. Угу. Там одна дивизия наступает туда, другая сюда, третья на этот мост, четвертый на тот остров. А в сумме этот план армии, понимаете? Так и здесь. План весь у американцев. Иркутск элемент, малюсенький элемент плана на одном маленьком направлении. Успешно получившийся. А, допустим, рядом он не получился. Недовольство было в Забайкале. А план не сработал. Пока. Но он сработает завтра. Потому что условия абсолютно такие же.
0: То есть, получается, если США меняет у нас здесь губернаторов. там Еще какие-то части власти. да, Но какую-то определенную часть системы она полностью захватывает. Меняет
1: на своих. На своих. От соединенных от государственного организма России. Ну как, они же работают. Ну, Государственным формально... организмом России. Шучу. Посол американский тоже работает в центре Москвы на государственном организме России. Но он него не отдель... занимает государственных должностей в Российской Федерации. Это другое дело. Может... не в этом дело. Вот, а, допустим, американские. Вы же понимаете, что Сакашвили посол, ну как бы американец. Угу. Понимаете, да? Но он занимает должность губернатора. Ну и что. Угу. То есть это, не... это вторично должность. первично интеграция человека в систему управления. Вы можете быть, ну, условно говоря, вы можете.
0: Это не, не систему управления.
1: Для кого-то официально, для кого-то нет. Вы можете, допустим, быть э, главой комендатуры в оккупированном Берлине в 1945 году. У вас будет абсолютная власть. Но при этом вы никакого отношения к немецкой государственности иметь не будете. Понимаете, да? Ну да. Ну вы, ваша фамилия Жуков, и у вас есть абсолютная власть. Понимаете? Вплоть до смертных казней. Но при этом вы не часть немецкого организма. Так и здесь. Вы можете быть, вот как Саакашвили, американский организм, но при этом формальная должность э, глава области. Mm
0: -hmm. То есть, когда они меняют часть государственной структуры России под себя, то им не обязательно ждать даже выборов Путина. Да? То не есть, обязательно. Они, если готово все,
1: вперед, Если все досрочный. готово, если баланс, они видят, что расстановка сил. если, То есть, они этой технологией могут на свою сторону, как они это сделали в 90-е годы, вытащить, там, допустим, несколько губернаторов. причем разного степени и качества. Да? То есть, будут губернаторы открытые враги. То есть, допустим, сделать открытого врага Путину не так сложно. Но это один-два человека. А еще два десятка будут скрытые враги, которые будут как бы не против него, а как бы за свою республику. Отключать от бюджета, формировать боевиков на своей территории, как делали некоторые республики, расположенные в центральном Поволжье. Мы же это знали. Башкирия, например. Там были просто формирования боевиков во время чеченской кампании. то есть Ее готовили к военному отделению от России, как следующий этап после Чечни. То есть, это уже будет... Они будут просто прикрывать. У них будут красивые слова, что они... Лидеры всех Башкиров, как это было, вот Рахмонова, да, этот, там был глава республики, который как бы проводил. Он вроде бы нормальную политику проводил, но при этом он проводил внутренний совершенно противоположный ход. Это технология борьбы. Это Идет эрозия государственного строительства. Собственно, на это и расчет с их стороны. Угу. Еще раз, я угу. бы этот случай не переоценивал. Ну угу. и недооценивал с точки зрения анализа точно. Угу. Хорошо, ну тут вот а, Кристина Лагард
0: очень-очень Любопытно сказала, я даже зачитаю. МВФ прогнозирует затяжной период низких цен на сырье, включая нефть. С таким предостережением выступила в преддверии годового собрания руководящих органов МВФ директор фонда кристил Магард. И сказала, политическому руководству, особенно в странах, являющихся крупными экспортерами сырья, необходимо будет приспосабливаться к такой перемене. Тем экспортерам, у которых есть политическое пространство для маневра, следует его использовать, чтобы смягчить процесс приспособления к низким ценам. Вот прям послание такое очевидное. Ну то есть МВФ просто не потому, что
1: он там просчитал, что цены снизятся, да, это я. он сам их снижает. Конечно, он ставит такую задачу. Снижает цены. А ну, снижение цен на серевые товары, вы же понимаете, это выигрыш по метрополии
0: ну да, потому что чем есть, меньше дохода получают колонии, тем соответственно им
1: хуже. Тем больше получают доход в метрополе за счет дешевого сырья. Конечно.
0: Ну то есть получается идет ну, такая война, под...
1: просто со всех сторон уже давят. И там, и там, и там, и там. потому что это и есть однополярный мир. Его сила не в ООН и не в отношениях с Америкой. Его сила в том, что американцы вокруг России создают пояс ликвидации. Пояс ликвидации. И внутри страны пятая колонна и снаружи. Это очень серьезно. То есть это я вам говорю, вот смотрите, вот поверьте э, геополитическим расчетам, если все будет нормально, американцы добьются досрочных выборов в России и свержения российского государства в ближайшие несколько лет. Они добьются этого, потому что они идут по дороге, которая к этому точно придет. Если мы эту дорогу не перекопаем, понимаете, если мы не, не, не остановим их движение, ну для этого надо, надо совершить внутреннее решение сделать. То есть, если мы плывем по их сценарию, мы доплывем до ликвидации. Если мы включим у себя весла и моторы и перестанем плыть по их сценарию, запустим свой сценарий национального освобождения, хотя бы перекроем основные каналы уязвимости, центральный банк, экономика и так далее, то мы просто выходим на ликвидацию абсолютно гарантированно. Но вот Как шахматист, знаете, когда профессиональный шахматист играет с новичком, он знает, что тут проиграет, он заранее все понимает, знает на каком ходу. Вот, кстати, новости.
0: Путин назвал информационными атаками сообщения некоторых западных СМИ о том, что после российских бомбардировок появились жертвы среди мирного населения. Путин сказал, что другие страны уже больше года наносят удары по сирийской территории, вот, а Россия действует все с, с разрешения официальных властей, там, Совет Безопасности
1: ООН и все такое прочее. Вот, то есть, ну, как вы все и говорили, началась шумиха, да, это будет уязвимость. Поскольку мы не контролируем информационное пространство, уязвимость. Собственно, американцы поэтому и разрешили. Они же не дураки. Помните, они вначале не хотели. Еще неделю назад. Помните, говорили? Ну да, что-то как там. Потом подумали, прикинули, сказали, ну, это флаг в руки. То есть, посчитали. Ну, они реально посчитали. То есть, вероятность того, что мы там возьмем раку, а единственный вариант, что мы от этого выиграем по полной правиле, это если мы возьмем раку, то есть столицу. Никакой нет. То есть сирийская армия не возьмет раку не потому, что у нее сил нет, а потому, что американцы не разрешат. Асад против Америки не попрет. Обратите внимание, он вообще, он даже не отвечает на удары, которые по территории, допустим, Сирии делают американцы или их союзники. Там тот же Израиль, например, не отвечает. Хотя они бомбят так по-серьезному. Поэтому И он просто побоится.
0: Следующий из этого вывод. Значит, ну как вывод, новость. Сирийская группировка Армия Ислама объявила войну России. Она ну, финансируется значит, Саудовской Аравией, то есть, читая
1: американцами теми, теми да, же самыми. Да, это система сдержек противовесов. Ну, еще раз, я за операцию в Сирии. Но просто операция в Сирии, э, это не, не, не главный для нас фронт. Вот если бы Путин удалось победить Центральный банк на неглины, вот это был бы фурор мировой. Вот это потрясение основ однополярного мира было бы. Но для этого в Сирию так далеко лететь не надо. А мы летим туда, куда разрешили. И еще раз говорю, вот очень хорошо наглядно видно примеры суверенитета. Совет Федерации запретил России участвовать в военных операциях на территории Украины, которая по международному праву единое с нами государственное пространство 1991 года, понимаете? А он там запретил, а в Сирию он разрешил. Вот это к вопросу сопоставимости. Да? То есть, наша жизнь личная, наши печен, печенки, селезенки, руки, ноги, Украина, это мы... Запрещается влиять на процессы, даже не воевать, а просто даже формально. Вот пример отсутствия суверенитета в стране. И тут даже не вопрос во Владимире Путине. У него есть система сдержек. И чтобы он там не отклонился, у американцев достаточно возможности манипулировать решениями в России. Видите, вот просто пример. Там разрешили, да, действительно.
0: Хм. Но ну, знаете, вот с ваших слов получается, что вообще
1: все плохо. <смех> <смех> всё, Утём, а всё, как все захвачено? Естественно, плохо. Потому что у нас никак не могут понять. Плохо, 91-й год, а сегодня вторая фаза ликвидации СССР. Это продолжение войны 91-го года по ликвидации нашего Отечества. А ну, это холодной тех...
0: холодной войны.
1: Ну, какая холодная? Война, в которой погибли... Несколько миллионов Нет, человек – это, это не холодная война. Это как бы вообще название. Это, это пропагандистский термин – холодная война. Я вот, например, служил в Афганистане, участвуя в горячих фазах холодной войны. Это пропагандистский термин. Была война, первая большая война после Второй мировой. И эту войну мы проиграли, а американцы выиграли. И поскольку мы были очень сильны, все-таки полмира, они сразу нас скушать, ликвидировать не смогли. То есть победить победили, но воспользоваться плодами победы сразу не смогли полномасштабно. Но в экономике сразу воспользовались. Поэтому отложили вопрос ликвидации до второго этапа. А второй этап после ослабления. За 25 лет ослабили достаточно, чтобы самим в феврале месяце прошлого года объявить второй этап ликвидации. И сейчас мы наблюдаем второй этап ликвидации. А народ у нас этого не понимает. А не понимая, он не включает защиту. Иногда спрашивают, а что нам делать? Так вот, напряжение каждого человека должно быть не меньше, чем если бы на вас на улице бандит напал. Когда вы начинаете от него защищаться, действовать, убегать, наступать и так далее. Это напряжение для вас, адреналин и прочее. Так вот, степень участия всех, или большинства, 150 граждан России в национальной освободительной борьбе должна такого же накала быть. И тогда будет победа, и тогда будет остановлен враг. Этого не происходит, а это означает, что план ликвидации работает. Он, мы прошли по плану американского посла где-то процентов на 80%. Потому что основные тезисы, мы по ним идем. Вся поездка дня диктуется американцами. И вне страны, и снаружи. Вне страны, там, где мы начинаем пытаться проявить волю, где у Путина власти побольше, чем в стране, нас аккуратненько направляют в нужный коридор, типа Сирия. Вот здесь нельзя, как Донецк, а вот здесь можно Сирия. Видите, не хватает слова Керри значит, есть слово Совета Федерации, которое, как бы, барьеры ставит. Здесь нельзя. Уважаемый Владимир Владимирович, а здесь можно. Вам не кажется, что это очень сильно напоминает манипуляцию? Нет? Геополитическую? Ну, ну вообще, да. Вот, как вы
0: объясняете, очень... Ну,
1: так и есть. То есть, нам так коридорчиками туда двигают. Еще раз, я за сирийскую операцию. Но эта сирийская операция не есть как бы главный фронт. Это вспомогательный фронт. Напоминаю, что во время Великой Отечественной войны в Персии тоже действовали российские советские войска. Две дивизии. Но это не был главный фронт. Они там обеспечивали коммуникацию. Они обеспечили выполнение стратегических задач. Главный фронт был все-таки под Москвой и Сталинградом. Вот и сейчас главный фронт на Украине военный и экономически пятоколонный, на Неглинной, там где расположен Центральный банк. Вот там главный фронт. И на этих фронтах мы проигрываем. Ну, по крайней мере, на Украине не выигрываем, а в целом проиграли, потому что появилась огромная наша часть – которая враждебна нам, это проигрыш, это абсолютный проигрыш.
0: Ну вы имеете в виду это украинский народ, ну как русский народ, которому сказали, что он украинский, что он отдельно. И он отрусский. теперь
1: воюет, должен воевать с Россией, конечно. Конечно это проигрыш. Иметь под боком своего брата, который к вам враждебно настроен и с вами еще воюет, конечно это проигрыш. Это надо брату с братом договориться. Нет, можно конечно выпендриваться и мериться, знаете, не знаю уж чем. Бывает так в семьях, знаете, мериться. А нам надо с ним договориться. Она как с ним договориться? Она говорится на основе исторической семейной правды. А семейная правда, что мы одна семья. А одна семья ⁇ это юридическое понятие в международном праве. То есть у нас незаконная граница, созданная в результате поражения в 1991 году, незаконно. То, что поражение, ладно, незаконно созданное. А значит незаконно, значит ничтожное. А значит надо садиться и договариваться. О том, что мы одна семья, и мы в этой семье будем жить на равных. И получать общие дивиденды. От Сибири в том числе, кстати. Предложите украинцам Сибирь. Я вас уверяю, они с удовольствием через правовой механизм восстановят единую государственность России. Как, кстати, они раньше и делали. Все Сибирь поднимали.
0: Ну, Вы, собственно говоря, имеете в виду добычу нефти и газа,
1: да? Я имею в виду добычу нефти и газа. И проживание в единой государственности с получением единых одинаковых гигантских дивидендов от огромной страны, созданной совместными предками.
0: Ну да. С точки зрения России присоединение Украины это как бы часть, да. А с точки зрения Украины,
1: присоединение это к России, расширение. Это, расширение несколько это раз. Да? Гигантская это большая Украина от Карпат до Сахалина. Это гигантское. Это, это, знаете, вот там есть националисты на Украине. Никакой националист не может даже мечтать, что его отечество увеличится в 10 раз за короткий срок. Это гигантский выигрыш. Так,
0: националисты, они же наоборот, то, чтобы все разделить и поставить нет, везде границы.
1: Нет, националист за великую свою нацию.
0: А это, знаете, это вот а, слова
1: патриот, националист,
0: да, а, ну по сути дела, где-то и нацист, где-то роднолюбец. Это все одно и то же. Это просто вот современный язык, он бы, ну, современное общество, оно да. разные краски по навешивает. По
1: мы, мы украинцам предлагаем гигантскую страну, Которые они будут начальниками, но ну, не, не, не главными, не единственными, но, может быть, и главными, кстати, как Хрущев. Матвиенко. Матвиенко. Да, но ну, не единственный, да. Ну, то есть они будут. То есть и мы им предлагаем: не отнимаем, а предлагаем: А вы хотите Крым? Да берите Крым вместе с Дальним Востоком. Я не против. Берите Крым с Дальним Востоком. Нагрузка Крыму, Дальний Восток. Вот спросите у националистов на Украине: вы хотите взять Крым? Хотим. В Дальний Восток, нагрузку. Вот так. Колбаса вместе с этими, с хорошком, как в Советском Союзе были наборы. Берите. Вот, а так вот, вот так эти вопросы и решались всегда в России в процессе ее развития. А если вы к этому добавите правовой аспект, то есть вы не просто, знаете, берете Крым вместе с Дальним Востоком в состав единое государство, а вы еще это берете на законных основаниях, то есть легитимно, вы решите в 90% проблем вам будет очень трудно. Вот как американцам очень трудно маневрировать с этим с Сирией. Начали против, а потом поняли, что ну, трудно, да, потому что ну, вляпались они там. Не получилось. Ну ладно, хорошо. Идите бомбите. Только вот там нельзя бомбить, а вот там можно. Вот что они сказали. Керри. Так и здесь. Очень трудно украинцам, украинцам националистам на Украине отказаться от формирования гигантской Украины. С названием Рудь, например. Очень трудно. Просто они... Оторвутся от своих тылов, от масс людей. Там какой-нибудь, может, Ярош будет сопротивляться яростно, а его замы будут говорить, ты что, парень, блин, мы об этом мечтали. Мы мечтали о Белгороде с Ростовом, а, блин, а нам дают еще и Владивосток с, с, с Екатеринбургом. Кирдык. Хотели получить Алтын, а получили миллион. Понимаете? Это же вот так вот все. Но только Это только, это надо... только вы
0: предлагаете, это а надо... все
1: остальное не да предлагают. Потому что у нас нет суверенитета, чтобы, так, чтобы это а, делать. Ну В этом вот. и проблема. Почему мы... Вот отсюда и нод. Вот иногда спрашивают, что делать ноду? Ноду надо дожимать вопрос. Мы очень успешны. Потому что за три года изменить менталитет страны существенно на наполовину. Это очень большая сила.
0: Ну я бы не сказал, что у всех он поменялся. Но
1: поменялся Странный, слово, слово страны я сказал, Артём. У нас страна другая стала. Она по-другому стала относиться к ситуации. Она не, 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 не так, как НОД хотел, наполовину, но на То есть, половину уже взяли терминологию, пятая колонна, на самом предатели. То есть, половину терминологии, НОДовскую историческую, она уже пошла. В том числе и словами национального лидера, и зафиксирована в общественном сознании. До конца не пошла. То есть, мы не можем пробить оставшийся главный наш пункт. То есть, 10 пунктов пробили. Главный не пробили, 10 О том, что страна в оккупации и нуждается в освобождении. Хотя мы уже к нему подступили, уже главная артиллерия Абастрикина об этом начала долбонить, уже Путин начал аккуратно говорить о полуоккупации. Но в главном вопросе мы не дожали. И мы не сможем остановить вражеские орды, не дожав. Вот это главная проблема. И если вы обратите внимание, с Нодом сейчас не борется на идеологическом уровне, и на, знаете, на дискуссионном уровне вообще никто. Да, да. Нас просто выключают, потому что нам сказать нечего. С нами нельзя спорить, мы побеждаем в любом споре, поэтому нам выключают спор.
0: Да, знаете, вот с точки зрения телевизионщиков, я просто зрителям немножко расскажу картинку. Вот на телевизор, когда приглашают кого-то там, спор, кого-то с кем-то, да, да, они же нарочно сталкивают лбами, чтобы строить такие показухи. А мне ну, просто сели два человека, договорились и разошлись. Это неинтересно. Да. Нужно устроить такой Бабах, такой, б... да, такие да. сражение, да показуха, спектакль. Вот, вот почему-то не приглашают вас с кем-то там, ну, с либералов, ну, неважно, из кого угодно. Просто столкновение получится очень мощное, да, очень такое слов будет много, понятий будет много, будет интересно. Представление будет, вот с точки зрения, я не беру ничего остального, с точки зрения зрелищности,
1: здорово, замечательно. Однако, вас на центральных каналах вообще нету. Потому что Нот ну, в этой тучке сразу же победил. И, и я же вижу, как с нами борьба ведется. Там, Федоров дурак, все, борьба закончилась. Вот была одна попытка анализа по линии антинода по конституционным вопросам. И то на вранье основанное. То есть, если с нами борются интеллектуалы, они тоже есть в наших врагах России, да, то они не могут без вранья бороться с нами. Да? То есть, они приписывают нам какие-то слова, о которых мы не говорили, какие-то вопросы приписывают. Ну, например, вот там э, говорили, да, хорошие лозунги, правильно надо менять конституцию, но не, ну, не только эти две статьи, а всю. Ну, конечно, всю. Но эти две статьи 13-15, основа для дальнейшего изменения. Да? То есть, это вот как звенье цепи. Вот у вас одно звено, а на нем висит другое. Угу. Вы это звено решаете, и у вас вся система пошла в другую сторону. Так это и есть суверенитет. То есть нечего сказать. Потому что за нами не то, что правда, она абсолютно очевидная правда. Ее можно только отвлечь внимание, замолчать. Вот как в Сирии, для того, чтобы не думали о жизненном уровне, отвлекли насилие. На месяц хватит. А потом-то придется, -то все равно холодильник открывать.
0: Ну, даже при Сирии придется открывать
1: холодильник. Ну, при Сирии как бы открываешь, смотря телевизор, не смотришь там холодильник. Тут придется. Значит, эту проблему надо решать. Поэтому главная проблема социальной бомбардировки, которые возможны в России только в условиях отсутствия суверенитета. Вот открытая вещь, очевидная для всех, очевидная для Владимира Владимировича, который откровенно его. Команды э, саботируются по закону, саботируются в этой сфере. Когда он требует снижать ставки там и прочее, саботируются. Он говорит, нельзя повышать пенсионный возраст. Несколько раз. Ему в ответ, будем повышать пенсионный возраст, министр Постоянно финансов. Постоянно
0: обсуждение по этому поводу.
1: Нет, он просто говорит, министр, надо повысить пенсионный возраст. Путин тебе сказал, нельзя. Плевать. Он не власть. Надо. Он говорит, что надо воспитание школы, а ему не будет воспитания школы. Он, он говорит, что не нужна ювенальная и закон. Ему говорит, будет закон или вот он, мы уже его приняли. Он говорит: не нужно свою национальную платежную систему. Американский посол говорит: нет, не нужно. Дума говорит: Ну-ка, посол уже сказал: все, не нужно. И на официальные документы Путина Дума пишет: не будет так, как вы хотите. У нас это же делают вид, что не видят. Телевизор же про это говорить нельзя. Да, по телевизору в основном всякая глупость идет. Откровенная причем. Так это и свидетель... глупость – это свидетельство неправоты, понимаете? Потому что сказать правду нельзя, говорят глупость. То есть, против нашей правды говорят еру... чушь, глупость. А грузить апельсины бочками. И мы говорим, что нам нужно решить проблему Центрального банка, нам говорят, грузить апельсины бочками. Сказать, потому что нечего. Но это же не может быть вечно. Да. Даже на каком-то этапе нужно будет находить выход. Мы предлагаем выход решения проблемы. Американцы предлагают выход тоже, только ликвидация страны. тоже решение. Пичушки, Печенюшки они развезут. Как они в Советском Союзе сразу. Я же помню, я был депутатом Ленинградского областного совета, народных депутатов. Нам американские пайки депутатам раздавали. Да. В американские военные пайки, армейские, Ух ты. привозили, депутатам раздавали за голосование.
0: А нам шоколадки марш в школе и сникерс раздавали. Видите? Вот расклад.
1: Да. Вот. А нам пайки за то, что все-таки мы вроде как люди, служивые, служили депутатами в советской власти. Да? Поэтому нам положены пайки были, как американским солдатам. Вот так это и работает. То есть, это тоже решение, но это решение ценой ликвидации тысячелетнего государства на 15 минут, ну, там, ну, на, на год. Год нас покормят. А через год потом скажут: ну все, ребята, концерт закончился, а теперь вы беженцы в Сирии. Там уже все освободили, теперь езжайте, заселяйте эти земли, а к вам сюда привезем негров. Вот так это будет. Да. То есть это все останавливается элементарно. Вот об этом и борьба, главная с нодом идет. Поэтому мы говорим. Это зависит не от, от кого-то, не от вы. Это зависит от каждого человека. Участвует он в этой борьбе, как он хочет, как ему виднее. Или не участвует. Ну, хотя бы заявление напиши, ну, как минимум. Написал же ты за твоей подписью, что нам нужна оккупационная конституция, проголосовав и расписавшись за бюллетень. То есть, была подпись каждого гражданина России в девяносто третьем году. Также напиши, что ты хочешь освободиться. Передумал ты. Не нравится тебе пустой холодильник. Хочешь, чтобы он был полный. Напиши заявление. Ну, и что тут сложного? нет. Говорить об этом нельзя. То есть спорить с нами невозможно, потому что мы правы, очевидно. Поэтому нас выключают. Все, с нами говорить нельзя. И в интернете, и в телевидении, везде. Да, ну, посмотрим,
0: как бы это же невозможно все время всех обманывать. Это же потихоньку-потихоньку пробивается. По крайней Но... мере, поначалу. Я помню, что было поначалу, началу, что в интернете писали, да, когда я только начал вас снимать. И что пишут сейчас. Это Больш... Большая разница
1: уже. Есть. Большая разница. Самое главное, что сейчас все знают, что, я, что мы правы. Даже те, которые пишут против. Это видно по их стилю. Поэтому тактикой замалчивания, то есть недавания информации, удушения, нет тактики, нету тактики разумного отрицания. Да, там, вы не правы по это причине. Есть просто вы дураки. Выключаю. Потому что понятно, что мы правы, сказать нечего. Поэтому вот так вот. Выключаю повод. Дураки выключили. Борьба идет на, на откровенном административном ресурсе. понимаете, То есть не на интеллекте, а на откровенном административном ресурсе. Но от этого жизнь-то никто не отключит. Вы отключить-то нот можете, а, -а, а холодильник вы отключить не можете. Вам кушать надо. И зарплату надо получать, и детей воспитывать, и с преступностью бороться. А это все через НОД. Технология через нот. И ни одна организация в России, кроме НОДы, не предлагает решения проблемы. Вторая организация предлагает, пятая колонна, сдаться. Тогда накормят враги. Раздадут пайки. Ну так и есть. Все, и, и та же история там с Иркутском, везде это показывает. Технология, вы понимаете, о чем дело? Я же говорю сейчас даже, может быть, не только с нашими зрителями в широком смысле, но с элитами, которые, кстати, смотрят ноты. Вот они-то про Нот знают досконально. Вот у них есть время изучать ноты. Только у них свой уже, свой, свой интерес здесь, да. То есть, mm -hmm. Поэтому они по-другому интегрированы в систему. Так вот это и есть технология. То есть мы предлагаем... Совершенно конкретные вещи, которые остановят ликвидацию российской государственности. Вот мы летим под откос, вот эта телега, Вот воткнет ломф под рельсы, и телега остановится. И технология это следующее. В области политики восстановления суверенитета путем референдума и конституционной реформы, а в области экономики однодневное решение по снижению процентных ставок до нуля. Просто если НОД допускает на 3 секунды до власти... В области политики сдаем решение о референдуме. Причем мы сдадим даже то, что называется просто сдадим и все. Не заморачивайся. Потому что это все-таки высшая власть народа, мы считаем. А в области экономики а эти, за эти же 30 секунд мы успеем два раза расписаться. Это решение о нулевой процентной ставке. А все остальное будет к этому подстроено. Будет провокация, будут саботаж, но все система пойдет одна за другой. То есть, введя нулевые ставки, вы заставите. Заколбасится всю систему экономики страны и она начнет перестраиваться на национальный лад. То есть просто в экономику хлынут рубли, в кредит, не на халяву, под залоги, резервы и так далее. Хлынут рубли, и эти рубли начнут просто за... застраиваться массой предприятий. То есть бизнес обезумит в России, который сейчас сидит на бабах. И реально помирает. И на банкротство идет половина его.
0: А сейчас закон приняли о банкротстве физических лиц. Ну, чтобы вот. грохнуть
1: окончательно, конечно. И уже иски
0: пишут, по этому вот.
1: закону пошли. Да. Да. Значит, ломанется бизнес, а все-таки бизнесменов России там пару сотен тысяч, то есть есть кому строить предприятие. Ломанется это строить, создавать рабочие места, и все поломается, все повернется в другую сторону. И как пена вылетят все эти либералы? Я имею в виду из пятой колонны, потому что либералы есть и патриоты. Угу. Либералы из пятой колонны, как пена вылетит, коллаборационисты, и иностранные агенты. Потому что у них исчезнет материальная основа. Исчезнет коррупция, как элемент материальной основы для пятой колонны. Коррупция же искусственное явление для того, чтобы пятую колонну поддерживать Россию. Понимаете? Все это растворится, исчезнет просто. Как, просто как поток. В, в конюшни, вот эти, конюшни да, будут слиты этой водой нулевых ставок. Рублевой водой. Вот рубль зальет экономику и закипит вся система. И все эти предатели, они плюнут на свою предательство, знают деньги зашибать, заводы строить, потому что это для них важнее, чем ля-ля-ля с американцами разговаривать, понимаете? Вот, вот что мы предлагаем. Дайте нам власть на 30 секунд, нам
0: достаточно. ТВ. Много интересного.